0: os dias, quando me levanto, me faço
1: comunicação. A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique. às vezes pelo mundo que faz tempo que perdeu a paz.
0: Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte Nesta segunda-feira, 19 de junho do ano de 2023 Pela liturgia da igreja, nós estamos na 11ª semana do tempo comum E para nós nordestinos, esta é uma semana muito especial Em que festejamos o chamado São João a natividade de São João Batista. A gente sabe que a festa São João hoje, ela ganhou grandes dimensões populares. Eu costumo até dizer que é o Natal do povo do Nordeste. Mas, o que está que por detrás dessa grandiosa festa? O nascimento de um grande homem, João Batista, que veio para preparar os caminhos de Jesus. No nosso programa Comunicarte de hoje, vamos ter o nosso momento de reflexão. Vamos trazer também os comunicadores da Diocese, que farão também os seus comunicados. E falaremos um pouco do sentido espiritual dessa festa do São João. Participe, fique ligado, mande mensagem. Você que está escutando a Rádio Educadora e nos seus grupos de amigos, para que todos possam, a partir deste momento, acompanhar o programa Comunicarte. No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E hoje, vamos ouvir a história que tem por título O Jeito é Caminhar. Morando numa chácara do interior, um homem ganhou de presente três cachorros. Foi buscar os animais com a sua carroça. Amarrou os três na parte traseira do carro de boi. Um dos animais se rebelou contra a coleira e contra a viagem. Mordia a corda e era arrastado. Outro cachorro, após examinar a situação, convenceu-se de que não havia remédio, a não ser obedecer. Seguiu tranquilamente o carro de boi. Mas o terceiro pulou para dentro da carroça e, confortavelmente, seguiu viagem. De alguma maneira, essa alegoria retrata a vida das pessoas. Temos todos um ponto de partida e um ponto de chegada. A nós, cabe escolher a melhor maneira de viajar. O primeiro grupo é o dos revoltados. Estão convencidos de que o mundo está contra eles, que o destino os tratou mal, ou, na melhor das hipóteses, que eles não têm sorte. Caminham na vida resmungando, arrastando a cruz na sua opinião a mais pesada. O segundo grupo é integrado pelos conformistas, já que está assim, deixa assim, passam pela vida sem grandes paixões, sem grandes revoltas, sem grandes alegrias. Existem, enfim, aqueles que aceitam a situação e tratam de descobrir as melhores soluções para a viagem da vida. Se o destino me deu um limão, pensam eles, nada como transformá-lo em limonada. As três alternativas se repetem em toda parte. É, por exemplo, o caso do casamento, o sonho não se realizou e passam a vida praguejando. Maldito dia em que casei. O conformismo marca o segundo grupo. A rotina predomina na viagem a dois. Podem até parecer felizes, mas são dominados por um grande tédio. Por fim, a atitude inteligente. A partir da situação concreta, da vida familiar, as pessoas buscam a melhor forma de resolver a situação, seja através do diálogo ou até se calando, seja fingindo não ver nem perceber as coisas. Na caminhada da fé, o primeiro grupo segue as leis, por obrigação, criticando tudo e todos. O segundo grupo é marcado por uma constante rotina. São bons cristãos, vão à missa dominical e tem um mínimo de entusiasmo. O terceiro grupo busca na fé a força e o melhor meio de caminhar. Há na vida coisas que não podemos mudar e outras que devemos mudar. A sabedoria está em distinguir uma da outra. A virtude está em escolher a melhor alternativa e em todas as situações Jamais pode faltar o amor O caminho está traçado E o jeito de caminhar Nós é que o escolhemos Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs Que interessante, não é? A vida, ela depende das escolhas que nós fazemos E do sentido que nós damos para ela A história dos três cachorros Olhando para a nossa caminhada de fé É desta maneira aí Existem aqueles que criticam tudo, que para que nada está bom. Existem os outros que se conformam com tudo, mas existem aqueles que são capazes de dar sentido para aquilo que estão vivendo. E a gente precisa dar sentido para tudo que, falta, que a gente faz na nossa vida. Desde o nosso trabalho, desde a nossa caminhada na igreja, na comunidade cristã, até a participação numa festa, a gente precisa dar sentido. Porque atualmente nós estamos muito de corpo presente nas coisas. E a gente realmente é incapaz de raciocinar e de viver aquilo que nós estamos na, vivenciando naquele momento. Isso é muito complicado. Porque o que, que acontece? Às vezes muitas pessoas estão ali, num determinado lugar, às vezes numa roda cheia de amigos, às vezes todos felizes da vida e a pessoa tá lá, como perdida, como a gente diz, como cego em tiroteio. Por quê? Porque não encontrou o sentido para estar ali. E é preciso encontrar o sentido para todas as coisas. Daí a importância de conversarmos com nós, com nós mesmos, justamente para que as coisas elas possam ganhar um sentido verdadeiro, um sentido verdadeiro. E na caminhada de fé também é assim. E ontem, na liturgia do 11 domingo do tempo comum, no evangelho de Mateus que escutamos, Jesus trouxe um novo sentido para a vida de doze homens, ao qual ele chamou de apóstolos. Mas também trouxe sentido para a vida de um povo que estavam como ovelhas que não têm pastor. O Evangelho começava com Jesus tendo esse diagnóstico, olhando para o povo, se compadecendo do povo e dizendo, este povo está como ovelhas que não têm pastor. Por que, que Jesus fala disso? Quais são esses pastores que estavam faltando na vida dessas Ovelhas. Primeiramente, faltavam líderes religiosos, no sentido de que abraçassem a causa do povo, porque até tinham os líderes religiosos da religião judaica, porém, eles não estavam nem aí para a vida do povo. Às vezes, sabiam cobrar do povo determinadas leis, que em muitos momentos nem eles mesmos davam conta de viver. Em outras situações da vida, esses esses líderes religiosos tiravam proveito do povo. Então eles estavam ali não para falar de Deus, mas para tirar proveito da fé. Mas também Jesus fala dos líderes políticos da sua época que também não estavam nem aí para a vida do povo. E com isso as pessoas sofriam, tendo em vista os altos impostos que eram cobrados, tendo em vista que realmente... Quem era excluído era totalmente excluído, totalmente marginalizado, totalmente deixado de lado. E Jesus então se compadece desse povo. E ele diz, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A gente sabe que hoje são poucos os que realmente têm abraçado a determinadas causas. E aqui eu falo do ponto de vista social, do ponto de vista da igreja, do ponto de vista da comunidade, porque tem muita gente que não quer deixar, que não quer abraçar. Às vezes até constata determinados problemas na sociedade, mas é incapaz de lutar por determinadas causas que precisamos ir à luta. E quando Jesus constata que a messe é grande, os trabalhadores são poucos, é porque as necessidades são muitas, mas são poucos os que de fato estão disponíveis para evangelizar e para aliviar o sofrimento de tantas e tantas e tantas pessoas. É por isso que a gente tem que rezar. Nós estamos no ano vocacional do Brasil, e ontem essa liturgia foi profundamente vocacional e nos ensina justamente isso. A gente tira pelas nossas comunidades. Às vezes tem tantos, tantos trabalhos na comunidade e tem muita gente que até poderia exercer determinada função, mas às vezes não vai por medo, por insegurança, às vezes até por preguiça mesmo, porque não quer se comprometer. E é por isso que Jesus fala, e nesse ano vocacional nós somos chamados a isso, a partir do momento que eu tenho consciência da minha vocação, eu sou chamado a colocar a minha vida a serviço do reino de Deus. Eu preciso colocar a minha vida do, a serviço do reino de Deus, porque é aqui que de fato eu encontrarei um grande sentido para a minha caminhada e para a minha existência. E aí nós escutamos o nome dos doze apóstolos e quem eram esses homens? Primeiramente, interessante o fato de Jesus chamá-los pelo nome. A gente sabe que o nosso nome ele é sagrado e ele é sagrado por quê? Porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. É por onde Deus nos conhece. E quem eram esses homens? Eram homens letrados? Eram homens de cultura? Não, meus irmãos. Os doze apóstolos eram homens do povo, eram homens simples. Uma parte deles eram pescadores. O que sabiam fazer era pescar. Então, entre aspas, existia neles uma ignorância cultural. Religiosa talvez não, porque pertenciam ao judaísmo, mas... Não era aquela coisa profunda, não é? Era algo muito na superfície, não tinha profundidade. Só que Jesus os chama. Um deles era cobrador de imposto, Mateus. E a gente escutou, não é? Há alguns dias atrás, o Evangelho nos falar, da, no domingo passado, sobre o chamado de Mateus. Pecador, cobrador de imposto, criticado. Um deles pertencia ao partido dos Elotas, era o partido dos revolucionários e tinha todo aquele ideal de transformação da sociedade, mas muitas vezes usando até de violência. Por que, que Jesus chamou esses homens? Porque apesar de toda a ignorância do ponto de vista humano, o coração estava aberto ao chamado de Deus. Então, no coração daqueles apóstolos, daqueles homens, Pulsava realmente esse desejo de encontrar um sentido para a vida e eles encontraram em Jesus o sentido para a sua vida e olha que muitos estavam ali encontrando Jesus pela primeira vez então Jesus ainda não tinha toda aquela fama que depois ele teve, era tudo no início mas eles abriram o coração para Jesus Jesus os chamou e eles deixaram tudo e os seguiram e para que, que Jesus o chamou? Primeiramente, para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira fase da evangelização é justamente converter os judeus e ajudá-los a compreender que Jesus é o verdadeiro Messias. Na primeira leitura do livro do, livro do Êxodo de ontem, falava justamente isso. O Deus que escolhe para si um povo, que torna esse povo um povo sacerdotal e uma nação santa. Mas a gente sabe que muitos, que até hoje, os judeus ainda estão à espera do verdadeiro Messias. Quer dizer, não entenderam Jesus como o verdadeiro Messias. E eles vão para quê? Para curar os doentes, perdoar os pecadores... Para libertá-los do espírito do mal Quer dizer, é você transformar a sociedade Diante das suas maldades Através da força do bem e da força do amor Então o chamado de Jesus na vida desses apóstolos É um chamado que quer transformar Transformar o mundo Transformar as pessoas Tornar as pessoas mais humanas e consequentemente mais divinas O que Jesus quer não é simplesmente o cumprimento de leis, de decretos Mas o que Jesus quer é que realmente sejamos humanos Presentes na vida uns dos outros Então Jesus supera todo aquele ideal de religião que até então se tinha De uma religião distante do povo E de uma religião apenas do fazer e não do experimentar então é isso, que neste ano vocacional, abramos o nosso coração, que a gente possa se perguntar qual é o chamado de Jesus na minha vida, o que, que Jesus espera de mim, e que assim como aqueles discípulos, que também nós possamos responder ao chamado de Deus, a este chamado que Deus nos faz por amor. Não seja apenas um cristão católico de banco de igreja e de missa, seja comprometido com a igreja e com a comunidade.
2: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no programa da Pastoral da Comunicação e vamos então ouvir com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité aquilo que aconteceu nas paróquias de nossa Diocese nos últimos dias.
1: Olá, Padre Paulo! Nessa semana, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Cacolé, aconteceram celebrações da Santa Missa em Honra a Santo Antônio, Missa nas Comunidades Rurais e do Setor Moisés, Batizados, Casamentos e Missa da Solenidade ao Sagrado Coração de Jesus. Na última sexta-feira, demos início em nossa paróquia à peregrinação da imagem do nosso Padroeiro por todas as comunidades da cidade e zona rural. As comunidades estão se preparando com alegria e amor para acolher essa visita. Com esta peregrinação, iniciamos as comemorações pelos 120 anos da paróquia de Caculé. O ápice das comemorações acontecerá na Festa do Sagrado Coração de Jesus, que se inicia em 30 de agosto, dia em que a imagem peregrina retorna a Caculé. Informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus para o programa Comunicarte.
2: Boa tarde, Padre Paulo e aos ouvintes do programa Comunicarte. Aconteceu na nossa paróquia Santa Rosa de Viterbo, trezenário a Santo Antônio. Foram treze dias de muitas orações, de graças e testemunho. No dia 12, a missa dos namorados, com a presença dos casais de namorado e a renovação dos votos aos casais. Logo após, show com Micael e Banda. No dia 13, missa, festa solene a Santo Antônio. Procissão, celebração da Santa Missa e logo após, quermesse e show com nosso amigo Ró, da Paróquia Bom Jesus de Malhada de Pedras. E ontem aconteceu o rito da Crisma 1, onde eles receberam a palavra de Deus, que é luz, caminho, para guiar os nossos passos na nossa vida. Informou Marley Porto, agente da Pastora da Paróquia Santa Rosa de Vitébrio, Guajeru, Bahia.
3: Boa tarde, Padre Paulo, boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Eu sou Keila, agente da PASCOM da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e venho relatar a todos o que ocorreu durante esta semana na nossa paróquia. Nesta semana, tivemos missa do padroeiro Santo Antônio nas comunidades de Limoeiro, Palferro do Juazeiro e Barrinha de Maniaçu. Também houve a celebração das Missas de Padroeiro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Vereda das Cacimbas e o Sagrado Coração de Jesus em Vereda dos Cais, com as festividades sendo realizadas em nossas comunidades com muita fé e devoção pelos fiéis reunidos. Também tivemos celebrações eucarísticas nas comunidades de Fundo da várzea Nossa Senhora Rainha da Paz, Jesus Salvador e na nossa Igreja Matriz. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.
4: Boa tarde, Padre Paulo. Estendo também o meu boa tarde a todos os ouvintes do programa Comunicarte. Eu sou Alberto, agente da PASCOM, da paróquia São João Batista de Pindaí. A nossa paróquia está em festa. Na semana, iniciamos com o novenário em louvor a São João Batista e o jubileu 60 anos da nossa paróquia. Começamos dia 15 com a Alvorada onde logo em seguida tivemos um café partilhado. Durante o novenário, contamos com a presença de vários padres do vicariato Rainha do Sertão, memorial do jubileu de 60 anos, apresentações culturais, show com cantores locais e barraquinhas de comidas típicas. Convidamos a todos para celebrar conosco essa festividade de muita fé, devoção e alegria. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser!
0: Via na Galileia, um homem chamado João Falava com ternura, de amor aos seus irmãos Falava com ternura, de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador.
1: Porque João Batista anunciava.
0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Bandeirolas, fogueiras, comidas típicas, amigos, parentes, fogos. Tudo isso para celebrar nos dias 23 e 24 São João Batista. Aqui no Nordeste, a gente sabe que é muito forte a cultura e a festa do São João, talvez até mais do que o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é um período do ano em que, desde a, missa, a mesa do pobre até a do rico, é sempre com muita fartura. E às vezes a gente faz toda essa festança, reúne os amigos, faz a fogueira, e a gente não sabe que por detrás de toda essa festa existe a celebração do nascimento de um santo. É importante frisar isso, que no dia 24 de junho, a Igreja Católica celebra o nascimento, quer dizer, a natividade de São João Batista. É um dos poucos santos que a Igreja tem a oportunidade de festejar o seu nascimento em 29 de junho, e o seu martírio, em 24 de junho, desculpa, perdão, e em 29 de agosto, o seu martírio. E por que, que a igreja celebra o nascimento e o martírio de João Batista? Justamente para mostrar a importância de João Batista na história da salvação. Nós sabemos que João era primo de segundo grau de Jesus, porque as mães eram primas carnais. E ainda no ventre da mãe, João Batista se encontrou com Jesus por ocasião da visita de Maria à sua prima Isabel, grávida na velhice. O nascimento de João Batista, ele é motivo de alegria e o nome João significa Deus é misericordioso ou Deus se lembrou. No Evangelho do próximo sábado, da Solenidade de São João Batista, a gente será lido esse Evangelho, justamente para mostrar para nós o que Deus se lembrou de quê? Deus se lembrou de uma humanidade inteira. porque Primeiro, Ele fez com que a estéreo desse a luz ao Filho. E esse Filho, Ele vem para poder preparar os caminhos para a chegada do Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista... Ele tem uma importância singular na história da salvação E a gente sabe que João é considerado o último dos profetas E no Novo Testamento Ele, ele então traz para o mundo Essa grande esperança De dizer ao mundo que Jesus está para chegar E, e aí meus irmãos e minhas irmãs a gente sabe de todo o desfecho da história, não é? Isabel, ela fica grávida. Zacarias, o pai de João Batista, ele fica mudo porque duvidou de Deus. E no dia do nascimento do filho é que ele vai voltar a falar quando lhe pedem para escrever numa tabuinha o nome do filho. Então é isso. Tudo em vista de quê? Em vista desse projeto de Deus, desse projeto de vida, de amor, de salvação para todos nós, de um Deus que se faz presente na vida do seu povo, que salva o seu povo, que prepara o seu povo para a, o grande momento que é a chegada de Jesus no meio de nós. Então é isso, eu desejo que nesse São João, que além de toda a festança acontecendo em todos os lugares, mas que a gente reze também a São João Batista e peça a São João a graça de amar a Jesus e que nós tenhamos a mesma espiritualidade de João Batista. Qual foi a espiritualidade de João Batista? Apontar para Jesus e dizer que é Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nós devemos seguir. É Ele que deve ser o sentido da nossa vida. É Ele que deve ser a razão das, das nossas famílias. É ele que deve ser. Hoje a gente fala tanto, né? Daqueles influenciadores digitais que estão aí na internet. E para o cristão, o, o influenciador digital da sua vida deve ser Jesus.
2: Alô, alô! Alô, alô! Alô, gente amiga!
0: E agora é a hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô. Para a nossa irmã Eleni Farias, Irani Farias, Antônio Farias, da Fazenda Água Boa, do Marruaz, município de Caculé, que Deus os abençoe. Para a Dona Terezinha, seu Fidelcino, Luizé, na Fazenda Mandacaru, aqui de Caculé também. Um alô e um grande abraço para seu Geraldo e Dona Maria, na Fazenda do Alegre, para a Dona Terezinha do São Domingos, um alô e um abraço para a dona Maria, dona Argentina e Nilton, na Fazenda Brejo do Capão, para a dona Alice, na Passagem da Pedra, para a Maria Pretinha, para a Nininha, para a dona Irani, para a dona Elsa, para o nosso, nosso amigo, nossos amigos Tiago e Janda, para nosso amigo Miúdo Jailton e sua esposa Chirlene, para também os nossos irmãos, o nosso irmão Sidney, todos de Igaporã que escutam o nosso programa. Deus os abençoe. Um alô e um grande abraço também para os nossos amigos aí de C E C tem uma audiência enorme o programa Comunicarte, tanto na cidade quanto na zona na zona rural. Que bom. Obrigado por nos ouvir. Que Deus abençoe ao povo de C E um alô e um grande abraço para todos os comunicadores da pastoral da comunicação aqui em Caetité, para Veriná, para Marcelina, para Belzinha, para Terezinha, para Porfíria, para Dona Dalci, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, para Ana, irmã de Marcelina, para todos que também escutam o nosso programa. Que Deus os abençoe. Obrigado por nos ouvir.
2: Comunicarte, a comunicação a serviço da evangelização.
0: E assim, meus irmãos, chegamos ao final. Do nosso programa Comunicarte Desejo a todos um abençoado São João Lembre-se, festeje, celebre com moderação, não é? Esse encontro bonito das famílias Mas não se esqueça que por detrás dessa festa Tem a vida de um santo que nos aponta o verdadeiro caminho E esse caminho é Jesus E ele nos ensina que a nossa missão deste mundo, neste mundo deve ser a mesma Apontar sempre para Jesus. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima semana, se o bom Deus nos permitir.
1: A educadora FM 100,7
0: apresentou programa Comunicarte com o Padre Paulo Henrique. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.